0: George Orwell kirjoitti 1900-luvun romaanin vuonna 1984 välittömästi toisen maailmansodan jälkeen vuosina 1945-1949. Tuossa romaanissa Orwell pelottavastikin maalasi sitä, että millainen tällainen tulevaisuuden yhteiskunta saattaa olla. Miettikääpä kauko varjosti, eikö ole ihan kuin tämän päivän internet. Ja siinä Orwell osui täsmälleen oikeaan. Mutta sitä George Orwell ei pystynyt maalaamaan etukäteen, että miten loistava musavuosi tulisi vuodesta 1984. Ja nyt otetaan toivovuoskäsittelyyn. Silloin tehtiin upeaa, upea musiikkia, mutta silloin tehtiin yksi levy, joka nousee edelleenkin arvioituna, nousee älykkäämmäksi, taitavammaksi, osuvammaksi ja aikaa kestävämmäksi kuin yksikään vuonna 1984 julkaistu albumi. kasarin lapsissa käsitellään. Iron Maidenin mestariteosta nimeltään Power Slave. Unimi on Vesa Wienberg, tää on kasarilapset ja tervetuloa matkaan mukaan! Ah, oh, kulunut pitkä, pitkä aika, piinaava pitkä aika siitä, kun viimeksi ollaan laitettu uutta Kasarilapset-podcastia tulille. Ja älä yritä edes ikinä yhdistää syyslomaa lasten kanssa ja podcastin tekoa. Mulla oli niin kuin jo kolme kertaa rekkipohjassa, mutta aina oven kolkutettiin ja joku halusi, että lähdetään jonnekin ja lähdetään tekemään jotain loman kunniaksi. Ei tehty uutta jaksoa, mutta hei, nyt ollaan tässä näin ja se on pääasia. Meillä on ollut paljon puhetta Santa Cruzista. Otetaan nyt sen verran kiinni, että toi catharsis levy tuli ulos ja se on oikeastaan yhtä heikko ö, esitys kuin mitä noi lukusat sinkut siitä antoivat vähän niinku osviittaakin. Soundit ovat käsittämättömän muoviset, se on todettu jo aikaisemminkin, materiaali ei vaan riitä, mutta mä voin olla myös väärässä. Voihan se olla, että toi ottaa tuulta alle jenkeis, koska on toi soundi nyt yhtäkkiä ja yhtä kaikki, se on vaan sen verran pohjois tekotavan ja, ja makukäsityksenkin varassa tehty. Ja löytyy tuosta muutamia valopilkkoja, ehkä tämmöinen biisi kuin Smoke Signals kantaa ihan hyvin tuollaisella nättiä popkertsillä, että on tässä hetkessäkin. Mutta silti on pakko sanoa, että on vähän leimiä, on vähän muovista, on vähän hengetöntä. Ja onhan bändin laulaja Arttu Kuosmanen myöntänyt itsekin, että soolo-levyhän toi on. Ja siltä se kyllä kuulostaakin. Mutta Mut sitten hienompaa saraa ja hienompaa kertomaan se, että meillä oli viime jaksossa mainitaan insomniumista. Bändin uusi levy Hard Like a Grave tekee tappavaa jälkeä eri ympäri maailmaa. Ja iso kiertua avaus sirkuksessa Helsingissä. Täysin loppuun myyty yleisö söi kädestä ottaa päähän, että tolle keikalle ei tullut päästyä. Mutta joskus se vaan menee näin. Upea nähdä, että minne, minne toi vielä kantaa. Ja miten pitkälle, miten pitkälle insomnium todellakin menee. Mä sanoin, että jossain vaiheessa... Tullaan liki pitää sinne stadionin porteille ja sitten tehdään niin kuin Moskovan olympialaisessa 1980 avataan ne päätöportit ja mennään heittämällä maailman ennätyslukemiin. No joo, sen verran urheilutopikkia. Mutta nyt on aika itse asiassa ottaa mukava asento, ottaa vaikka se kuppi kahvia ja istua alas, laittaa napit vähän tunkea. Tavallistakin syvemmälle korviin keskittyä päivän aiheeseen Tänään käsittelyssä on Iron Maidenin albumi Power Slave ja meillä on muun muassa Amorphixin Esa Holopainen kommentoimassa tota levyä. Se oli tuollaista syksyä loppuvuotta 1984, kun mä sain tän ensimmäistä kertaa kuulumiin. Mystistä, pelottavaa, jossain määrin uhkaavaa. Ja sit se lähti. Tämä ei ollut eka biisi, jonka mä kuulin Iron Maiden Power Slave-levyltä. Muistaakseni jossain jonkun mystisen Mikko Alatalo juontamassa puhelintoivekonsertista, jossain muussa oli, oli ei siis video Bändi oli etäisesti tuttu jo aikaisemminkin, eli, eli Iron Maiden oli nimen, nimenä tullut tutuksi Peace of Mind-levyä. Olivat kylän kovat pojat soittaneet, ja sitä oltiin niin kuin salaa vähän kuunneltu. Iron Maiden selkälippuja itse asiassa näkyi. Mutta oikeastaan, äh, kun ton levyn, Sain käsiin. Se oli se Emin, semmoinen keltainen kasetti. Ja kansi oli Egyptiin menevä. Ekyptiin siinä oli valtava pyramidi ja siinä keskellä Faaraan paikalla Eddie hirviö. Ja kyllä nuormies oli myyty kaiken kaikkiaan. Mutta kyllähän tämä toimii edelleen. Kinnittäkääpä muuten huomiota näihin taustalauluihin, mitä tällä levyllä meidän käytti oikeastaan aika aktiivisesti. Mä oon aika paljon miettinyt, minkä takia meidän ei käytäneet harmonioita enää, miten tolla levyllä käytettiin. Tuolla taustalla hienot ulinat. Mut joo. Powerslave oli meidän kannalta aika sellaisen otolliseen uravaiheeseen ilmestyvä levy. Eli se oli bändin viides studioalbumi, mutta oikeastaan huomattavampaa oli se, että se muodosti ensimmäistä kertaa kahden albumin jatkumon, jossa bändin kokoonpano ei ollut muuttunut. Ja tämä selvästi jollain tavalla rauhotti tota soundia. Bändin m, siihen saakka, jos nyt ajatellaan meidän ja ihan sieltä, sieltä ensimmäisestä vuonna 80 ilmestyneestä debyytistä, siitä kautta Killersin kautta sitten uh, The Number of the Beastin, Peace of Mindin. Bändin musiikki oli elänyt aika levottomasti. Se oli käynyt jatkuvaa evoluutiota, mikä toisaalta on aika siistiäkin tänä päivänä miettiä, että bändi loi nahkaansa tuolla tavalla julkisesti tuotantonsa kautta. Mutta siinä kun tultiin Peace of Mindiin, niin bändin kansainvälinen status oli noussut. Bändi oli kiertänyt valtavalla kiertueella, oli kiertänyt maailmanlaajuisesti, oli, oli kolunnut jenkkejä, eli oli sitä tunnettavuutta kasvattanut. Mutta tultaisiin tuohon vuoteen 1984, niin tämä rauha selvästi näkyy tuollaisena tuotannollisena, ja ennen kaikkea kirjoitukseen liittyvänä äh, lisäarvona. Eli kun lähdetään purkamaan tot levyä Powerslave, niin ensimmäisenä edelleen, kun tuot kuuntelee, niin edelleen huomio kiinnittyy siihen, että laulunkirjoitus on ensiluokkaista. Ja nyt mä pilkotaan nyt tässä vaiheessa ihan ensimmäiseksi, pilkotaan jo ihan melodioihin. Äh, ensimmäinen sinkku, joka tuosta silloin tuli, Aces High. Sisältää kaikki klassiset elementit. Siinä on voimaa, energiaa, nopeutta, ehkä semmoinen raivokaskin, mutta kuitenkin eihän kukaan voi panna vastaan tolle Esishain kertosäkeelle. Ja olihan se nyt vaan siistiä, kun biisi kertoo vielä hävittäjä lentäjistä koska tohon aikaa korkkareita luettiin aika tahdilla ja aikamoisella tahdilla. Mutta edelleen, jos, jos nyt pohditaan tätä melodia puolta, niin tässä yhdistyy visuaalinen äh, kuvailu tuohon melodiallisen kuvailuun. Ja tuo kertsi kun lähtee, niin kuka voi kieltää, etteikö siitä tule mieleen taivaalla kaartelevat Spitfireit. Ja pitihän tuolloin muuten saada sellan koottava lentokone, just Spitfire. Ja kuunnelkaa nyt jumalauta noita stemmoja. Siis käsittämättömän upeat. Miksi meidän ei tehnyt noita enempää? Sitten vielä kun se liittyy täsmälleen just siihen tuollaisen makeaseen Bruce Dickinson vibraan. Ja sehän tossa nimenomaan on, on, on yksi iso juttu. Eli tavallaan kun on, laulajalla on tollanen valtava, sanotaan nyt sitten pitää tango vibraa. Niin äh, sehän nyt vaan kuulostaa yksinkertaisesti tolta. Me tulemme palaamaan kahteen eroon Nimittäin tämä on myös erittäin erittäin upeata kuultavaa Dave Murray, Adrian Smith, kaksi hyvin erilaista kitaristia Ja tyyli kohtaiset erot ovat erittäin nautittavaa, seurattavaa Ja sitten lähtee Andrew Smith Ja muuten tässä podcastissa tuota pikaa me otetaan ääneen myös amorfiksen perustajaisen Esa Holopainen, joka kertoo myös vähän näkökulmiaan siitä, että miten toi Power Slave putoaa. Mutta mut, tässä on sitä melodiaan liittyvää neroutta, mitä toi levy piti sisällään ja sitä löytyy kautta ton levy. Olisi oikeastaan vähän vääryyttäkin lähteä nostamaan yksittäisiä helmiä. Uh, Two oli sinkkujulkaisu. Hieman ehkä sitä silloin pikkujantterina ihmettelin, että oliko toi nyt sitten sinkkujulkaisun. Väärti. Eli oliko se nyt semmoinen kappale, joka kannatti nostaa singuksi. mutta tullaan tuossa kohta palaamaan siihen levyn ikään kuin temaattiseen voimaan, eli siihen intellektuaaliseen puoleen. Vaikka pitää muuta muistaa, meidän ei ole missään vaiheessa alleviivannut omaa asemaana minään älykköbändinä, pois se heistä, mutta koska se on tullut luontevasti, niin jollain tavalla ehkä varsinkaan tuohon aikaan sitä ei riittävästi noterattu ja huomattu, että sieltä löytyy ajatusta, sieltä löytyy näkökulmaa nimenomaan noihin kappaleisiin. Levyä, kun levy julkaistiin, niin mä uskon, että monet ovat olleet, monet muut bändit ovat olleet itse asiassa aika lailla äimistyneitä tohon aikaan. Johtuu ihan siitä, että toi soundillinen valmius oli sitä luokkaa kovaa. Martin Birch tuottajana oli just ennen tota levyä, mä oon miettinyt monta kertaa, että hänhän tuotti Whitesnakein Slidet Inin, joka ilmestyi ennen tota levyä. Osittain hän on tehnyt kahta noita levyä päällekkäin. Miettikääpä sitä asetelmaa, että, että, että toisaalta hän on ollut Libidons kanssa painiskelevan David Coverdalein tuottajana, kun tämä ähkiisi äh, sloaniisiä <laughs> vokaalikopissa, ja sitten toisaalta on ollut äänittämässä, kun Bruce Dickinson, The Air Raid Siren vetää, ei siis haita. Onhan onhan tuottajillekin ollut ihan mielettömän hienoja aikoja. Mutta miettikääpä, että mikä on ollut bändien reaktio tohon aikaan, kun toi levy on tullut markkinoille. Ja k- kyllä mä muistan edelleen itsekin sen, että koska silloin tuon tuoreeltaan Karhulan kemuksesta, muuten sinun muuten ihan siis jo muistelun väärin, Karhulassa Kotkas oli liike, kemikaalia, kemi- siis tuotteita ja musiikkia, eli tämmöinen naisten huulipunia ja sitten toisessa puolessa hevilevyjä. No anyway, tuot sen sain ja kun mä sain sen äh, kasetin, niin toi veti puoleensa niin vahvasti toi levy, että edelleen äh, se tuntuu jollain tavalla ihan loogiselta. Äh, siis todellakin loogiselta, koska toi levyn voima tulee siitä kaikesta lahjakkuudesta ja talentista, mitä tohon levylle on, on haalittu. Ja se ei ole millään tavalla luonnottomasti ylitsevuotavaa, vaan se tulee todella nätisti sieltä. Mutta tämä levyn voima tosiaan, kun, kun mennään näitä biisejä läpi ihan melodia puolella, niin jopa levyn hi- huonoimmaksi monessa yhteydessä äh, sanottu kappale Back in the Village sisältää loistavia melodiaalisia Mä voisin tehdä tästä podcastista neljän tunnin mittaisen, jos mä käytäis kaikki musiikilliset nyanssit, mitä tuolta levyltä löytyy. Mutta mun on pakko nostaa yksi esille, ja tästä puhutaan vielä Esa Holopaisenkin kanssa, ja yksi semmoinen asia, joka... On tehnyt Iron Maidenista Iron Maidenin, jota on kopioitu ja jota ei ikinä ole täysin pystytty jäljentämään niin, että siinä olisi ollut ihan sama nerous, luontevuus ja helppous. Nimittäin jo mainittujen Adrian Smithin ja Dave Murrayn kitarointi. Tässä löytyy loistava ja ehkä mun mielestä paras esimerkki, löytyy Power Levin ykköspuolen loppupuolelta löytyvästä kappaleesta Flash of the Blade, jonka toi kitara kudelma, mä käytän nyt siitä sanaa kudelma, se on niin sakeaa, monivivahteinen, melodiallinen ja taitavasti orkestroitu. Plus, että kuunnelkaapa, miten Steve Harris tulee tukemaan kahta äh, tykkiään äh, laitahyökkäijää. Se tulee sitten keskellä tukemaan bassolaineillaan, jolloin siitä bassosta ikään kuin tulee se kolmas kitara, melodiallinen elementti. Ja tämä tosiaan Flash of the Blade... Kappaleesta löytyy, kun mennään tähän kitaraosuuksiin Niin tämä on kertakaikkien häkellyttävä Hienosta kertosakesta puhutaan Vaikka tämä biisi ei ole ikinä ollut semmoinen niin Korkeammalle rankattuja Mut kuunnelkaapa, kun nää jantterit lähtee tähän kitarailotteluun Tuolta taustalla kuuluu Steve Harvey basso, hienosti Eli siinä on bassa taustalla, siinä on kaksi eri stemmaa, jotka ovat päällekkäin. Ja sitten se vapautuu siitä loistavaa sooloa Lähtee näin. Hyvät kasarilaisten kuulijat, mulla on kylmät väreät päällä täydellisesti. Mut kuunnelkaa, kun tullaan tähän instrumentallin breikkiin, niin kuunnelkaa tää kudelma. Mä käytän nyt taas sanaa kudelma. Miten upeasti tää lähtee tämän kautta. Ja... Mitä on ollut reaktioita studiossa kun jätkät ovat näitä äänittäneet? Mitä siellä on koettu? Miten tarkkaan tämä on tehty? Vai onko tämä ollut sellaista spontaania ja luovaa? Kaikki on mahdollista, se pitäisi joskus pärästi kysymään heiltä itseltään. Mutta kuunnelkaa tämä kudelma, joka tulee nyt tähän breikin päälle. Se vetää, vetää hengen pois. Mitä tuohon nyt voi sanoa? Neroutta. Neroutta. Me kuunnellaan Neroutta. Ja sitten lähdetään Kertsiin. Ja hyvä biisi, kannattaa kuunnella yhtä kaikki. mutta tässä niinku näkee niitä elementtejä, joista toi levy niinku musiikillisesti, musiikillisesti tehtiin. Ja mä tiedän, siellä on the Rime of the Ancient Mariner, jonka voisi niin ikään yli, reilust yli 10 minuuttinen järkälle, jonka vois niinku puida, puida osiin ja se varmasti sen, sen tekisikin. Mut yksi aikakulma, minkä mä tuon tähän on se, joo mä totesin sen, että Tuossa ihan alussa, että tuo on älykkäin levy, mitä vuodelta 1984 tehtiin. Mä väittäisin, että tuo on älykkäin levy, joka tehtiin 80-luvulla. Ja mä melkein väittäisin että toi on luontevasti älykkäin levy, joka tossa genressä on koskaan tehty. Mä en voi olla ihanematta sitä ajatusta, joka on ton lyrikoiden taustalla halkiton levy. Lähtään ei siis haista, joka kuvaa taistelua Britanniasta, ilmataistelun kaikkia hienoja elementtejä. Siitä mennään vahvan Pasifistiseen, sodan vastaiseen Two to Midnight'siin. Tohon aikaan julkaistiin muun muassa Frankie Goes to Hollywoodin Two Drives, josta kaikki sanoo ahaa, toi on poliittinen kappale. Pisteet Frankie Goes to ihan hieno biisi sinällään. Meidän teki ton hienovaraisemmin. Siellä oli hyvä nostaa Devil Hornia, äh, digataa tota biisiä, mutta on ollut päälle leimatusti sodan vastainen. Mulle on paljon ton levyn teemoista auennut vähän oikeastaan jälkeenpäin. Siinä viitataan kylmän sodan aikaiseen tähän tuomiopäivän kelloon. Uh, vuoden 1953 Yhdysvaltojen Neuvostoliiton suorittamiin ydinpommien koepalautuksiin. Eli, 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 k- ja pitää muistaa, että nuo tapahtumista on toho- aikaan olisi 30 vuotta kulunut. Aika tuodetta. Mm, Flash of the Blade, josta kuultiin pätkä tuossa, kuinka monta biisiä on tehty miekkailusta. Totta kai tiedetään se, että uh, Bruce Dickinson harrasti uh, miekkailua Tai Steve Harrisin seuraava uh, kuusiminuuttinen tuommoinen semijärkälle The Duelist, joka kertoo nimenomaan kaksintaistelusta. Backin Back in the Villagesä se hieno vivahde on se, että se menee uh, The Prisonerin, eli tähän uh, erikoisen, erikoisen TV-sarjaan, joka, uh, kantoko jopa perätty samaa nimeä, jota meillä Suomessakin on, on nähty. Uh, Mutta sitten mennään siihen herkulliseen pihviin, jota tuolla levyllä kuultiin. Uh, Bruce Dickinsonin yksin säveltämä Power Slave on raskaan, Rokin sinuhe egyptiläinen. Se kuvaa todella koskettavasti sellaisen orjan tuntemukset, joka joutuu sen kuolleen faraon kanssa sinne pyramiidin syvyyksiin ja vaan hiipuu pois. Ja se on todellakin, sen kun kuuntelee ajatuksen kanssa, sen lukee pelkät sanat, niin siinä pääsee niihin syvyyksiin. Ja tuo oma elämänkerrallisuus tuo sen sinuhe egyptiläisyyden tohon aika vahvasti. Mutta sitten puhumattakaan siitä, 13 minuuttia pitkä. Rime of the Ancient Mariner. Kappale, joka mukailee brittiläisen runoilijan Samuel Taylor Colridin runoa aika harminaan saatu hienolla, hienolla tavalla. Ja teille, jotka ette tiedä, niin se kuvaa siis äh, tilannetta, jolloin äh, tämmöisen pujerala miehistö tappaa Albatrossiin, joka siis tulitusti tuottaa hyvää onnea merimiehille. Ja tämä on semmoinen jota sitten tämmöinen äh, kertoja höperö kertoo häissä pääseuraella. Hä Tämä on semmoinen niin vahva, vahva kudelma, se, 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 nyt taas mä käytän sanaa kudelma, mutta sitä käytetään, vahva kuvaus tunnelmien kautta, että ä, tätä kuunnellessa voi vain kuvailla sen miehistönsä ä, kuihduttaneen menettäneen laivan lipumista sankan sumupilven päältä ja se albatrossi, tapettu albatrossi, tämä on sen kostoa. Mutta itselle tämän kappaleen se isoin juttu, joka tuli Live After Death VHS-livekeikan uh, kautta, oli se, että kun Long Beach-arenalta soitettiin, on se, että mitä tapahtuu tässä nostojaksossa. Steve Harris lähtee nostattamaan tätä. On muuten hämmentävää, että, että Steve Harris on toden, että tämä biisi tehtiin aikoinaan nopeasti. Ja sitten se lähtee, ja lähdetään kasvattamaan tätä. Valot russit, valo, valot nousevat siitä lavanpinnasta. Tuon hiljaisen kohdan aikana nehän olivat ihan kiinni likipitäen soittajien päissä, todella alhaalla. Ja tämä dramatiikan taju, että äh, kun The World Slavery Tour, joka veti vajaan 300 keikkaa bändiä ympäri maailman, niin, niin äh, sehän oli tuohon aikaan teatraalisuudessaan aika uraa uurtava. On ollut jälkeenpäin jännä nähdä se, että silloinhan se oli hyvin... Äh, mekaaninen ja analoginen toi show eli siellä oli kundit käyttämässä kaikkia maansuja vipstaakeja vipuja kun lavalla jotain tapahtui Mutta tämän kappaleen oikeastaan se uhkaavuus tulee nimenomaan tästä noususta ja nosteesta muistan kuinka Juho Juntunen kuvaili suosikkilehteen sellaista satanistista tunnelmaa mikä ensin jää vallitsit onkeen aikana ja tää kohta, tää on ollut aina uskomattoman tähän pyroa, valot täysille yleisön hulluksi ja tää lähtee instrumentaalin erouden kautta Huumatkaa, miten se komppi sieltä vielä lähde, se blendaa ihan, ihan hetken päästä sisään, ja sitten uidaan tuohon valtavaan instrumentaali-ilotteluun. Ja onhan tää melodisesti vaan hieno, kun vielä miettii ne pommit, jotka räjähtää just tos nyt. Ei tossa vaikeasta asiasta kyse. A, molli, F... G, C sinne väliin, siitä se lähtee, ja sitten loistavat, loistavat kitaristit kaiken kaikkiaan. Eli tässä, tässä niin kuin nähdään sitä, että tämä, tämä levy todellakin kantaa sitten niin ehkä äly, älykkäimmän levyn titteliä mun, mun ja kasarilasten virallisen luokituksen, luokituksen mukaan. Eli se todellakin oli niin kuin hengästyttävän älykkäs, melodinen, monipuolinen musiikillisesti kattaus kaiken kaikkiaan. Mutta hei, kysytään amorfiksen Esa Holopaiselta, että, että mitä hänelle Slave
1: merkitsee? No. Power Slave on ehdottomasti Meidän levyistä mulle kaikista läheisin ja, ja tota, se The Levy. levy tota, Samueiden time sen jälkeen oli ihan loistava, mutta Power Slave on sellainen, että se sisältää oikeastaan kaikki ne meidänin elementti. Ja muista kun nuorena poikana sitä tuli luukutettua, niin erityisesti nimikappaleja, sitten Rime of the Ancient Mariner oli sellaisia teoksia, mitkä niinku kolahti ja niinku Power Slave on semmoinen levy, mikä pyörii edelleen tuolla rotaatiossa meidän kiertojapussissa.
0: Onko tehty tehty kitararintamalla sellaista työtä, joka oli itse asiassa semmoinen peruskivi koko generelle, jos kuuntelee niitä Adrian Smithin ja Dave Marin kudelmia sinne, niin onhan nyt aika niin kuin eeppisen isoja, vaikka uh, useammassakin biisissä itse asiassa.
1: Joo, kyllä, ehdottomasti. Et, et, sitten, tota, nimenomaan meidän, niin mun mielestä se, se niin hienoin, Hieno työ, mikä, mikä d murro ja Adrian Smithillä on ollut, niin on noin kitarastemmat ja sitten se, miten uniikkea kitarista ja molemmat on, että, että niin ne molempien leadit pystyy helposti erottelemaan, että kumpi, kumpi soittaa kummankin. Kyllä se, kyllä se on ihan, niin kuin, mun mielestä ehkä niin hevimaailman tai koko, koko musiikkigenren aliarvostetuin kitarapari on kyllä Adrian Smith ja D-Murro, mikä on, tavallaan sääli, kaikki heitä arvostaa, mutta et, et ne on ehkä jäänyt kuitenkin... Niin kuin, Soittajina vähän niin eri levelille, minne sitten niin saman aikakauden yksittäisiä kitarasankareja vieläkin pidetään. Ihan
0: viimeinen kysymys, pakko kysyä. Kun nyt tiedetään, että toisessa kanavassa on Adrian Smith, toisessa on Dave Murray, niin kumpa ei kumpa suhun on tehnyt vuosien saatossa kovemman vaikutuksen?
1: Adrian Smith ehdottomasti.
0: Mutta no tästä ollaan samaa mieltä, nimittäin on kokonainen jakso omistettu Adrian Smithin neroudelle, mutta se on kyllä käsittämättömän hieno kitaristi.
1: On, on, kyllä, kyllä. Siis loistava melodia tai vielä, vielä niin kuin kohdella, niin on. ei voi kuin nostaa hattu päästä.
0: Totesi amorfiksen. Esa Holopainen ja meidän miehiä, kasarin miehiä, ihan, ihan selvästi kaikkinensa. Ja he kerrottakoon nyt Esa Holopaisen kuulumisia ihan omassa kasarin jatkossa tulo, jaksossa tulossa ihan lähitulevaisuudessa, kuten myös insomniumin ja omniumkateronin Markus Vanhalan kuulumisia. Mutta hei, täällä oli Power Slave, tätä kaikkea on Power Slave. Se on vielä paljon enemmänkin, kuten mä sanoin, mä jatkaa tosta vaikka miten helvetin pitkään. Mutta totta kaikkea, se on mulle Laita tonne kommentteihin, mitä toi levy merkitsee sulle meidänin tuotannosta. Viides Iron Manian studiolevy, Iron Manian Power Slave. Mun nimi on Vesa, Vesa Wienberg, ja tää oli Kasarin lapset. Tosi mukavaa, että olit kuulolla. Palataan astialle. Moro!